0: Honorata Uniwersał i Mateusz Kamiński. Złote lata w Radio Bonus.
1: I myślę, że to jest odpowiedni moment na to, żeby zacząć rozmawiać właśnie o tym, jak media, bardzo ogólnie mówiąc, kreują też wizerunek Queen. Um, powiedz też, z jakimi zapoznawałeś się książkami, e, no i też z filmami, wiadomo, jeden jest e, najbardziej znany. I jak się do nich odnosisz? E, czy one faktycznie oddają to, co e, z czym ty się zapoznawałaś przez lata dotyczące Queen, czy może e, widzisz tutaj nutkę zakłamania? Temat książek jest mi bardzo bliski, ponieważ na mojej półce jest 110 książek o Queen i Fedzie. Więc mam dość szeroką ogląd na temat tego zespołu w w takich publikacjach. Pierwsza moja biografia o zespole kupiłam, to było w dziewięćdziesiątym w drugim roku, Polska biografia. I przez długi czas to była moja jedna książka, no bo więcej jakoś nie wydawano. Potem się jeszcze ukazały ze trzy. To było moje jakby jedyne źródło wiedzy, no bo no nie było internetu, tylko człowiek czerpa wiedzę z popcornu, brawo i z tych książek. Nie oszukujmy się. No jeszcze był e, tylko rok. E, I wkładka do niego e, też tam były, chyba we wkładce, e, Tomasz Beksiński też się udzielał na temat, pochlebnie bardzo, na temat Flasza Gordona i Space bodajże. Więc trochę też tak w szoku byłam. Nie, od razu do, zapałałam do wszystkich płyt, miłością. Queen, to też nie będę ukrywać. A wracając do książek. Część książek to jest takie kopiuj-wklej z poprzedniej książki, więc nic nie, nie wnosiło do wiedzy y, mojej. Y, część y, książek, nawet chyba wydana na tych książek to za duże słowo powiedziane, broszurek, wydana po polsku, to były czyste fantazje, y, można powiedzieć, że erotyczne życie życiu Frediego, że to, to, to dzisiaj to można już tylko się śmiać, że ktoś miał taką fantazję, no bo no nikt nie może wiedzieć jakby no, o życiu seksualnym Fediego no, jakiś auto anonimowy, tak? No, no nie oszukujmy się, no. Chyba nikt temu wiary nie mógł dać. E, są książki pisane przez osoby, które go znały e, lub były jakby, wiadomo, są pomocnicy takich z reguły autorów. chodzi mi o Jim'a Hattona, o Peter'a Fistona, o Dawida Meesa, którzy żyli, mieszkali z Fedim. Jim Hatton to był partner, tak, Frediego. Opisał sw- jakby swoje relacje, wspomnienia związane z Fedim. Po wydaniu tej książki zos- spotkał się z jakby ze niezrozumieniem z- ze strony z- z żyjących muzyków Queen. Byli no, szokowani, jak można sprzedać się, tak? Podejrzewam, że no trochę był człowiek, nosiciel HIV, też podyktowany tym, że no dostał jakieś pieniądze w spadku od Frediego, ale też no potrzebował na leczenie. Ktoś przyszedł do niego, zaproponował napisanie książki i się zgodził, tak? No nie wiedział może jakie skutki to będzie niosło za sobą. Więc no sporo jakby o życiu Frediego zakładają, że to się zgadza. No to wiemy od Jima Hattona. Peter Freestone był asystentem Frediego. Napisał też książkę, gdzie porusza jakby różne aspekty życia z Frediem. Od tej scenicznej, czyli typowa praca, tak? Podaj, przynieś ręcznik, szlafrok, mikrofon, zapasz mi herbatę, tak? To cała opis czas koncertowych, można powiedzieć. Praca przy teledyskach, studio, ale też właśnie Praca taka druga, bo on mieszkał z Fedim w jego domu, więc gotowanie, przysłowiowo pranie, urządzenie imprez, awantury, znaczy był świadkiem awantur z, z kochankami, tak, no bo no, wszystko to widział, tak, typowego Fediego, który był gwiazdorem na scenie i takiego siedzącego w kapciach i przeglądającego katalogi z antykami, co by tu kupić na aukcji. Albo głaskającego o swoje koty liczne. Są też wspomnienia spisane przez e, Dawida Minsa, który z, wypytał na osoby związane z, z Fedim. jak go poznały, jak z nim jakby współpracowały, albo relacje jakieś. I jego, ich e, wspomnienia związane, jak odszedł Freddy. Też bardzo e, poruszające. No i potem długo, długo nic bym mogła powiedzieć. I ostatnimi czasu ukazało się książki bardziej takie szczegółowe, kiedy autor poświęcił czas, przepytał dawnych muzyków z różnych zespołów, współpracowników i stworzył dość porządne biografie zespołu. To Mark Blake, wydana w Polsce książka Królewska historia, historia właśnie. W tłumaczeniu to muszę podkreślić fana Queen Bizona, Jakuba Michalskiego, ponieważ no, wie, sporo książek e, o Queen e, jest w tłumaczeniu właśnie, nie tylko o Queen, o Floydach, nie tylko w tłumaczeniu e, właśnie Jakuba Michalskiego. Ja Muszę pochwalić, ponieważ jest, on jest, powie, no bym powiedziała, e, miłośnikiem e, muzyki, rocka, tak? I jakby wie, co tłumaczy. Też w tłumaczeniach niestety na język polski zdarzają e, się błędy typu zmiana płci e, rodzica Fediego, tak? To taki na przykład... Albo, że ktoś się nazywał Crystal, Crystal Taylor i ktoś przyznał, że to jest kobieta. To nie była kobieta, to był mężczyzna. No, takie kwiatki się znajdują w książkach Queen. Są też książki takie bardziej szczegółowe dla już maniaka, maniaków, tak? O wczesnych latach Queen, o trasach koncertowych, o sprzęcie używanym przez Roger'a różne są, tak. Jest i przewodnik fana po Londynie, no każdy coś znajdzie dla siebie.
0: Złote lata w Radiobonus. No a jak to jest z tą trzecią falą właśnie popularności, no bo ona nadeszła w 2018 roku. I mogłoby się wydawać, że pamiętam, że na forum właśnie Queen były żarty, się ciągnęły od, od dekady na temat filmów, bo na początku był Sasha Baron Cohen, miał grać w Freddiego, potem było że za bardzo podobno do Borata. To się pokłócili z, z Brianem, z Rogerem, coś tam nie pasowało. Był ten Ben Wishał, miał grać i tak dalej, zmieniali się ci aktorzy, i nagle się okazało, że ej, oni nagrywają film i i nagle się okazało, że film naprawdę powstaje i i te komentarze, które na początku były takie dosyć malkontenckie, że i tak nic z tego nie wyjdzie nagle się okazało, że jest data premiery nagle się okazało, że że film naprawdę się ukaże no i i przyszły sytuacje, kiedy film był nominowany do, 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 do wielu nagród, przede wszystkim Rami Malek, który grał główną rolę i do Złotego Globa i do Oscara którego dostał Queen zagrał na Oscarach też właśnie i znowu gdzieś to jakoś poszybowało do góry ich, 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 ich możliwości, yy, jakby znowu dostali wiatr w żagle. No i co z tą trzecią falą? Czy ona potrwa? Czy to jest taki jakiś krótki powiew tego, co Queen ma do zaoferowania? Czy będziemy świadkami Bohemia psy 2, bo tak się śmieją też niektórzy.
1: Tak, łącznie z Bejanem się śmieje na tematy Bohemia wsody 2. Ale może tak powstanie, tak samo jak Will Rack 2 Musical też tak miał powstawać i nie powstał do dziś dnia, więc tak liczę. Ciężko mi mówić, znaczy patrząc z perspektywy fan forum, Facebooka, jeszcze może tak nie odchodzą ci ludzie, którzy Poznali dzięki filmowi Queen, nadal są jakoś aktywni. Widzę, że te nazwiska, imiona się ciągle są aktywne, tak? Udzielają się, kupują książki, e, dziwią się właśnie, że e, to nie jest tak jak w filmie. Co wy mówicie? Co ja czytam? E, to, to jest taki ich szok. E, widzę, że się rzucają na każdy gadżet e, koszulkę właśnie w chemie z Queen, bo, bo nie mają, tak? Ja mam przysłowiowo 30 koszulek, już mam dosyć, a oni nie mają, więc się rzucają, tak? Więc dużo właśnie, no nie ukrywam, marketingowych rzeczy jest skierowana do tych fanów, żeby ich zatrzymać, utrzymać, tak? Będą wydawane pewnie jeszcze nadal jakieś składanki i nieskładanki z hitami, żeby kupowali, żeby poznawali tą muzykę, Jakieś koszulki, skarpetki, monety ostatnio nawet, ale no, moneta to bardziej wychodzi z okazji 50-lecia zespołu, które też różnie jest liczone, od 70. roku albo 71. zależy, jak kto liczy. No ciągle coś będzie, pewnie jeszcze nas zaskoczy marketingowiec Queen niejednym gadżetem skierowanym, nie ukrywajmy, nie do takich fanów kolekcjonerów, którzy mają wszystko, tylko do takich y, początkujących, tak, fanów, y, którzy dopiero w to się wgryzają, poznają. Y, jest to też no, dość często młodsze pokolenie, tak, więc y, y, dla takich y, osób, na przykład posiadanie płyty winylowej, czy CD, no to już jest przeżytek, tak. Oni słuchają na Spotify, na streamingu utworów Queen, oglądają filmiki na YouTubie, dlatego na przykład w zeszłym roku bodajże była akcja tworzenia filmików przez fanów, tak? Tańczyli, grali czy śpiewali piosenki, wybrane piosenki Queen i potem zostało to wszystko zmontowane i powstało monumentalne dzieło przy chyba 10 tysięcy czy więcej osób wzięło udział w tym, E, więc każdy cegiełka, no tam się patrzy, no to są młodzi ludzie, tak? No to to było do nich skierowane, nie do mnie. Dla mnie są e, winyle skierowane, tak? Imitowane jakieś edycje rocznicowe. No, mam nadzieję ciągle, że... Zespół będzie pamiętał takich starych fanach. Jest, jeszcze w starszych fanach, którzy e, mają tyle samo lat, co muzycy Queen, tak? I... No, już nie no widzieli i słyszeli, tak, i no, chcieliby jeszcze może jakiegoś tasa z archiwum, który no, nie zaciekawi może tych yy, wszystkich nowych słuchaczy, ale no ich to zaciekawi, no i no nie poskąpią grosza, tak?
0: No właśnie pod tym względem też tak uważam jak ty, bo y, jako fani tacy no starsi w sensie, ja jakby starzem y, nie jestem fanem aż tak długo, bo to jeszcze przed Fredim, to, to, to w ogóle. Pamiętam, że ostatnie takie ciekawe wydawnictwo dla mnie to wyszło, wyszedł koncert Rainbow w 1974, to było na 40-lecie, czyli 6 lat temu. I to było naprawdę bardzo ładnie wydane i jakby coś premierowego. Potem był ten y, odion jeszcze wyszedł Hammersmith 75, no i od tego czasu mieliśmy nadzieję, że w 2019 będzie 40-lecie y, Houston. Ale, ale nie udało się to, bo chyba właśnie tak się bardziej rozdrobniają yy, muzycy na te rzeczy związane z, z takim, z takim mer- merchandisingiem, czyli z koszulkami, ze skarpetkami, teraz jakaś nowa kolekcja właśnie skarpet się pojawia. Tak mówisz o tych limitowanych edycjach, to tak jeszcze, jak wygląda twoja kolekcja Queen? Bo wiemy o 110 książkach, ale co poza tym?
1: Poza tym? Trochę pieskich kaset polskich w swoim pudełku. A trochę i DVD, to co popadnie w rączkę, tak? Znaczy, może szczerze mówiąc ostatnio to już nie mam miejsca, więc bardziej selektywnie coś kupuję, co mnie zaciekawi, jest bardziej gustowne. Yy, na przykład ostatnio lubię przypinki też kupować. Yy, jakby trochę odeszła mi właśnie ochota kupowania kolejnego singla CD, którego już tam mam trzy wersje, czy kupić czwartą kolekcjonersko sobie i postawić na półce. No jakiś taki, na razie spadek mam zainteresowania kolekcjonerskiego u siebie. Chociaż jak książkę widzę, to kupię. To jest taki pociąg mój do wiedzy. Znaczy, staram się kupować te płyty, jakby najnowsze winylowe, które wychodzą. Większość chyba boksów. I taka mała dygresja właśnie o Rainbow mi się przypomniała. Jadę samochodem. Wrzuciłam sobie to do Otwarzacza, ten rok siedemdziesiąty czwarty. No i tam solówki jakieś tego, a moja mama się pyta, co ty za jazg słuchasz Mama, no nie poznajesz po tylu latach? No właśnie pokazuje, jak to jest inna muzyka. Jakbym puściła Radio Gaga czy Łańcuch krwi, to moja mama zawsze podgłaśnia radio. Twoi chyba ci ulubieńcy podgłaśnia radio, żeby moja mama już to tyle razy słyszała. No, naprawdę znam to. Ale moja mama myśli, że to takie wyjątkowe, że to w radio leci. <grywia> Ale właśnie, właśnie koncertowymi latami 70. mogę moją jeszcze zaskakiwać i sądzę, że nie, wielu fanów ym, właśnie trze- tak zwanej naszej właśnie, trzeciej fali, jak to stworzyliśmy no, no. sądzę, że mogło być zaskoczonych, chociaż w filmie jest jakby długowłosy Fred i właśnie nawet korzonka w pracy powiedziała, to ja nie widziałam, że on miał długie włosy. Widocznie można zaskoczyć niejednego. No bo jednak wizerunek Frediego, yy, znaczy może nawet całego Queen, to jest y, etap taki lata 80. z wąsem Fredi. Yy, oni już tam trochę bardziej przystrzyżeni, a oni wszyscy mieli długie włosy. Fredi nie miał wąsów. Yy, spodnie dzwony, w ogóle jakieś takie ciuchy, nie wiadomo skąd, wyciągnięte z szafy. Tu jakieś futerko, tu jakieś boa. No. Kapelusze, kotłyny przecież też. Brian w chodakach białych, paznokcie pomalowane. No, po prostu w szoku. Nawiasem mówiąc, nie tylko Fedi malował, tylko też Brian paznokcie, ponieważ przy grze na gitarze, tak jakby sobie wzmacniał paznokcie. Więc można tam na zdjęciach z lat 70. wypatrzyć te szlaki, nie tylko u Fediego tak trochę jeszcze do filmu może nawiązując, to zauważyłam, że Freddie stał się taką też ikoną ruchów LGBT. Trochę taką ostatnio był w maju chyba promowany miesiąc dumy. Freddie też był właśnie queen, w ogóle zespół się w to zaangażował, tak? I też jakby postać Frediego jest już tak wszędzie marketingowo ale też właśnie jako ikona ruchu właśnie gejowskiego, powiedzmy tak, traktowana, że jakby przez niektórych jest w tamtych czasach był też inaczej odbierany, że na przykład nigdy nie powiedział, że nie był taki otwarty wobec tego, kim jest, ale stał się na temu ikoną z drugiej strony, tak? Też to chyba wzmocniło się po filmie, tak? No też różnie film przez y, 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 niektóre środowiska zostało odebrane różnie, że no, nie do końca to tak fajnie y, wyglądało, że no i gay w filmie, no to tak, że no, jakby niektórzy odbierają to negatywnie, znaczy w sensie, że, że to coś złego, że on był gejem, to, to w filmie jest pokazane, tak, że no szedł na złą drogę, zaczął, zaczął ćpać, tak, i w ogóle, no, rozpad rodziny i w ogóle można powiedzieć... A z drugiej strony, no, no takie, nie wiadomo, znaczy jak na to patrzeć, tak, no bo y, można znaleźć przypinki, tak, y, y, będzie właśnie miesiąc dumy i jest z tak, więc można koszulki kupić, a ludzie będą mówić, jezu, co I w ogóle, znaczy to jest też kontrowersyjne, że y, ludzie słuchają Queen i potrafią być, nie ukrywam, homofobami. To mnie po prostu szokuje do dziś dnia. Jeszcze mówią, nie no, ja lubię Queen, kocham, ale no, ale ja w ogóle nie akceptuję. To jest dla mnie trochę takie... No bo można s- lubić jakieś piosenki, tak? Ale że ktoś mówi, że jest fanem, to zrozumiem, że trochę więcej wszedł w coś i nie akceptować. No, no takie dwulicowe dla mnie. Nie do końca okej. Okay.
0: To teraz Was zapraszamy na piosenkę i jeszcze na ostatnie pytanie do Dagmary. Złote lata w Radiobonus. Jak to by się podobał właśnie ten film? Bo ja mam wrażenie, że pewnie podobnie jak ja, jak byłaś w kinie, to cieszyłaś się, że jakby Twój zespół jest na ekranie podczas tej sekwencji live-age, była naprawdę fajna jakby rozrywka. Strasznie się cieszyłem oglądając to w kinie. I to trochę zmyło mi to poczucie wstydu, które było przez większość filmu. W stylu, że dlaczego wy kłamiecie? Co ty sądzisz o tych takich ściemach najważniejszych, które trochę zmieniają w ogóle całkowicie historię Queen i odbiór i relacji właśnie między członkami zespołu, właśnie wykorzystanymi w w filmie Bohemian Rhapsody?
1: Film to cała ściema chyba. Znaczy szłam z pozytywną no, nie, no nie można się negatywnie od razu nastawiać, ale pozytywnie. No, już wiedziałam, że będzie głos Fediego, a nie czyś inny na ścieżce, ścieżce dźwiękowej tak, filmu. Będzie jakby prawdziwa muzyka. Yy, lata 70., no, oglądałam sobie, tak, oglądam sobie film. No dobrze, że jest. Fajnie, niektóre sekwencje w studiu nagraniowym, ale w pewnym momencie coś zaczyna mi zgrzytać, coś bardziej zgrzytać, to nagle. Freddy dostaje za wcześnie wąsów. <głos> Coś przyspieszenia, czasu przestrzeni, powrót do przeszłości, przyszłości, można powiedzieć. Jakby życie osobiste jego wydawało mi się całkowicie jakieś przemieszane i zafałszowane. Jakbym pierwszy raz spotkała się z taką osobą, w ogóle nie przedstawioną przez choćby właśnie Petera Fistona, którego nie ma w filmie, a który asystował y, przy tworzeniu tego filmu. Y, miałam okazję z nim rozmawiać y, przynajmniej dwukrotnie osobiście. Y, więc y, no, to chyba mam w szoku, co ja tu widzę, że chyba no, nie od takiego jego ludzie, jakby ci co go znali, jakby z pieleszy domowych z, znali, tak? Y, no chyba wie, największą jakby znaczenie ma to, że Mary Austin jakby w ogóle się odcięła od filmu, tak, nie wpuściła ekipy filmowej do domu. Jeżeli ktoś nie oglądał filmu, no to, to jest ukochana Fet jego, wielka miłość jego, która do końca życia z nim była przy nim w pewnym sensie, tak nie była już jego dziewczyną, partnerką, ale zawsze była przy nim, jakby pracowała, jakby można powiedzieć, dla niego. Zawsze mu pomagała, wspierała. no i finalnie można powiedzieć, że wszystko dziedziczyła. Połowę majątku i dom, ukochany dom Fediego, który pojawia się w filmie, ona otrzymała, tak? I ona do dziś dnia tam mieszka lub próbuje mieszkać, ponieważ zainteresowanie filmu sprawiło, że w rocznicę śmierci Frediego, rodziny Frediego tłumy fanów przyjeżdżają pod ten dom, a jej się chyba to już przestało podobać, ponieważ mur wokół domu obłożyła pleksji. Już nie można podpisać się na murze, na drzwiach się nie można podpisać. Kwiaty znicze znikają monumentalnie spod tych drzwi, spod tego muru. Łącznie, że nasyła ochroniarzy, policję na fanów, żeby zniknęli. Plotka niesie, że nawet planuje w tym roku zablokować ulicę, żeby fani w ogóle nie mogli dojść pod te drzwi. Zobaczymy, czy to prawda. Więc chyba może ją, jej film się mógł bardzo nie spodobać. Chociaż ją pokazali pozytywnie, tak? Jaką osobę, która kochała Frediego, była blisko niego, zawsze go wspierała, tak? Ale postać dalsza, jakby Frediego, co było pokazane poza ich relacjami, no to nie do końca chyba było, mogło być tak, jak było w rzeczywistości. Podejście do tematu choroby. Chyba to było najbardziej, co mnie wkurzyło i wkurzyło dużo osób, że zrobili, że Fedi powiedział zespołowi przed koncertem, że jest chory. Co, jak sądzimy, no, nie miało miejsca. Raczej to było jak już 87 albo i później. Takie coś, zrobienie w filmie, no powiedzmy biograficznym, nie do końca biograficznym, jak oni utrzymują. No to jest takie Oszukiwanie widza. Okrutne oszukiwanie widza. Granie e, po jego uczuciach, że matką tu umrze. A wszedł na scenę i taki gra, grają show. Wow. Wow. Teraz ja nie wiedziałem. Ograj, że to na YouTubie sobie. Rzeczywiście to tak wyglądało. Wow. On wtedy był chory, umierający. No. no ludzie, no, no. To jest takie oszustwo. Po prostu... No jeszcze ta scena u lekarza, kiedy taki siedzi zmarnowany, no ludzie, no po prostu to już mnie, po prostu to wkurzyło, tak? No można jakieś tam zmiany związane z piosenkami przeboleć, jakieś takie, no detale, ale to, to jest takie za duże oszustwo, ponieważ, yy, no sami wiemy, oglądamy różne biografie i większość z nas nie sprawdza tego dalej. Tak, możemy sobie o... Ostatnio o Johnem Cash oglądałam biografię. Nie wiem, czy tam była prawda całkiem. Muszę sobie poczytać więcej, tak? Ale ile osób poczyta więcej? Niewiele, więc będą pewnie do końca życia myśleli, że Freddy śpiewając na Leaf Aid, powiedział zespołowi i dlatego oni taką energię mieli, tak? I to jest taki power i w ogóle najlepszy koncert według wielu Pistoje oka zagrali. Ale to jest oszustwo.
0: Właściwie widzę, że podobne spojrzenie na to mamy, ale tak w przypadku jeszcze chciałem nawiązać, że y, powiedzmy Rocketman, który Elton John prowadził, oni by się przyjaźnili zresztą z Fredim, prowadził też bardzo hedonistyczne życie przez, pr- przez cały czas i już od paru lat raczej spokojnie y, żyje, y, no to Rocketman naprawdę jest świetnym filmem, ale chyba przez to, że właśnie Bohemian Rhapsody zostało tak docenione, a to docenienie zostało skrytykowane przez ludzi, że hola hola, trochę za daleko to wszystko zaszło, bo to, że Freddy był super tam muzykiem i tak dalej, to nie znaczy, że musicie nagradzać wszystko, co z nim związane. I Rocketman był świetnym filmem, o wiele lepszym od Bohemian Rhapsody, a został totalnie ominięty w tych festiwalowych wszystkich yy, nagrodach. Jedynie piosenka dla Oskar, dla dla piosenki Eltona, był tutaj. No i to był film zrobiony z jakąś fantazją, naprawdę. Fantazją na temat życia i fantazją ogólnie z z pomysłem. Bo nie wiadomo, co chcieli osiągnąć tym Bohemian Rhapsody, tak mi się wydaje. Czy chcieli odbębnić fragmenty z życia? Bo w sumie nie, no bo te fragmenty są wymyślone niektóre. albo, Albo podciągnięte jakaś fikcja. Czy też chcieli zrobić całkowicie coś fikcyjnego? No też nie, no, bo postacie są prawdziwe, wydarzenia są prawdziwe, niektóre. Najbardziej to śmieszy chyba Freddy, który już jest takim, widać, yy, już trochę wsiąknięty w środowisko gejowskie z wąsem i on przychodzi i mówi, że będą komponować w Will Racku. To jest najbardziej chyba irytująca scena dla mnie, kiedy wiadomo, że yy, ja tutaj widzę, widzę teraz przed sobą takiego włóczkowego Freddy'ego w, czarny, w czarnym stroju skórzanym. Tak wyglądał Freddy yy, na przełomie lat 70 80 z tym wąsem, ale kiedy komponował Will Herakiu, był jeszcze ostatek tych, tego okresu, kiedy już przechodził trochę w skóry, już troszkę zmieniał swój styl, ale dalej był takim glam rockowym jeszcze wokalistą. Także yy, dziwię się, że Brian i Roger, którzy tak naprawdę na pewno mieli duży wpływ na, na fabułę, na to, na to wszystko, jak to wszystko wyglądało w efekcie końcowym, pozwolili na coś takiego, bo to jest po prostu zakłamanie wobec fanów. Złote lata w Radiobonus.
1: I już nieuchronnie zbliżamy się do końca, ale muszę zadać, myślę, najważniejsze pytanie dzisiejszej rozmowy. Dagmaro, jaki dla ciebie jest Freddy? Kim on jest? I jak budowałeś jego wizerunek przez te lata? Kiedyś to bym chyba zabiła. (grym) za każde złe słowo o Fedim. Znaczy tak, to jest znaczy na zewnątrz do dziś by było tak, ale już wewnątrz, znaczy wewnątrz jakby grupy fanów, no jestem bardziej obiektywna, tak widzę, że no, nie wszystko idealnie śpiewał, też miał pomyłki na koncertach, tak, no, nie tworzę sobie wizerunku bóstwa, tak, nie tworzę ołtarzyka. No bo to był człowiek, tak, no, z wyśmienitym głosem, e, z niesamowitą wizją tworzenia piosenek, tak? No, ja nie gram na niczym, nie śpiewam, więc no, on był tym obdarzony, tak? Był posłańcem bogów, jak można by było nawiązać do jego nazwiska. E, chyba coś musi mieć, no, ta magia, tak? Jakaś jego postaci, osobowości, kiedy się ogląda koncerty czy nawet zdjęcia, że coś po prostu miał w sobie, tak? Coś przyciągał ten magnetyzm w sobie. No, nie każdy wokalista, muzyk, będąc na scenie, pociągnie za sobą tłumy, tak? Nie sądzę, że do Gilmoura wzdychają funki aż tak jak do Fediego. nie oszukujmy się ty bardziej do lotesa, ale już <coughs> może do pola ja szybciej, może wzdychają fanki, do dziśnia, no po prostu po, po prostu tak jest, tak. Każdy czymś innym przyciąga tych fanów, ma no, nie wiem, niezdrowy typ życia, Kiefer i Charlesa też przyciąga ludzi i pewnie będzie jeszcze długo długo żył do 200 lat mimo że rzucił palenie mimo, że nie żyje Feli, też będzie przyciągał tych fanów i no zawsze będzie w naszych sercach, znam osoby po prostu, które mówią nas słowo Queen, tak, tak, lubię, abym nie podejrzewała, że w ogóle słuchają Queen, czy w ogóle słuchali takiej muzyki, tak, więc no jakoś tam zawsze to istnieje, tak, gdzieś tam nawią zując jakąś rozmowę i wspomnę o Queen, o fan Też, tak, lubię, lubię i się okazuje, że wszyscy naród 40 milionów w Polsce, wszyscy słuchają Queen i lubią. Można żartować, bo no coś jest takiego uniwersalnego chyba w tej muzyce. E, jakiś taki pozytywny jednak przekaz. E, no, za dużo słów może nająca nadzieje, ale po prostu jakaś radość w serca wnosząca, tak? Można sobie potuptać, po, pobujać się, ponucić, e, poznać ludzi, tak, bo muzyka to też fani i jakimś e, cudem można poznawać kolejnych tych fanów i łączyć się i chyba to jest to piękne, że właśnie są ludzie, tak, że muzycy no, kiedyś umrą, tak, muzyka będzie, fani będą.
0: To nie pozostaje chyba nic innego jak zaprosić wszystkich słuchaczy do dołączenia do facebookowej grupy, yy, gdzie tam teraz dzieje się cała społeczność yy, fanów Queen, czyli forum Queen.pl yy, na Facebooku. No i chyba też do, do, do dołączenia do polskiego fan klubu Queen, gdzie na pewno znajduje się wiele osób, dla których Queen to coś więcej niż tylko kilka piosenek z lat 80. Dziękujemy w takim razie Dagmaro tobie za wizytę, za to, że że przyjechałaś do nas tutaj do Krakowa i oczywiście nie sama, tylko z małym włóczkowym Fredim, którego wam w jakiś sposób na pewno pokażemy na naszym fanpage'u, na który też zapraszamy, Złote Lata na Facebooku. Do usłyszenia
1: już w przyszłym tygodniu. Cześć. Cześć, dziękujemy ślicznie Dagmaro. Ja też również bardzo dziękuję za zaproszenie i za miłą, sympatyczną rozmowę.
0: Honorata Uniwersał i Mateusz Kamiński. Złote lata w Radio Bonus.